0: Deze avond kunt u vinden in de brief aan de Hebreeën en daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 20. Dus als schriftlezing vanavond, Hebreeën 6, de versen 9 tot en met 20. En daar lezen wij het woord van de Heer als volgt. Maar, geliefden, wij verzekeren ons van uw betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient maar wij begeren dat een ingelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen, tot de volle verzekerdheid van de hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zij tergenen, die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beerven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende waarlijk, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo lang moediglijk verwacht hebbende heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de e tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreking waarin God, willende de erfgenamen van de belofte, overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn raad, met een eet daar is tussen gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegt, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker van de ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek een hoge priester geworden zijnde, in der eeuwigheid. Tot zover. Gemeente, de tekstwoorden waaruit ik u vanavond het woord van God bedienen mag... kunt u vinden in het schriftgedeelte wat u zojuist voorgelezen is. Hebreeën 6 en daarvan de versen 18 tot en met 20... Hebreeën 6, de versen 18 tot en met 20, daar lezen wij het woord van God als volgt. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden welke wij hebben als een anker van de ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Tot zover. Gemeente, wij staan vanavond stil bij het anker van de hoop op Gods heil. Het anker van de hoop op Gods heil. Wij letten daarbij op twee aandachtspunten. In de eerste plaats staan we erbij stil waaruit dit anker bestaat. Stel je eens gedachten even een scheepsanker voor jongens en meisjes. Een scheepsanker. Zo'n scheepsanker die heeft twee ankerpunten. Nou, het anker waar het vanavond over gaat, die heeft ook twee ankerpunten. Kijk maar mee, vers 18 en 19a. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen... in welke het onmogelijk is dat God liegen... een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker van de ziel, het welk zeker en vast is. In de tweede plaats letten wij erop, waarin dit anker hecht. Want je kunt een heel groot en stevig anker hebben... Maar dat scheepsanker, dat moet in bepaalde ankergrond komen te liggen om te hechten. Dat geldt ook van dit anker. En waarin dit anker hecht, lezen we in vers 19b en 20. En ingaat in het binnenste van het voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde... ...in der eeuwigheid. Dus we staan vanavond stil bij het anker... ...van de hoop op Gods heil. We letten in de eerste plaats erop waaruit dit anker bestaat. En in de tweede plaats staan we erbij stil waarin dit anker hecht. Gemeente, ik neem u vanavond in gedachten mee naar Vlissingen. De boulevard... Van Vlissingen. Stel u zich eens even voor hoe het eruit ziet als morgen Storm Corrie met windkracht 8 over Nederland raast. U staat daar aan de boulevard en je ziet het water van de Wester voor je. De wind buldert en de golven van de zee, ze komen meters hoog op de kust aangerold om daar in wolken van schuim uiteen te spatten op de basaltkeien van de kust. En kijk eens, daar midden in die vliegende storm ligt er een schip. Soms zijn de golven die over dat schip gaan zo hoog, dat dat schip even uit ons gezichtsveld verdwijnt... En het als het ware helemaal door het water wordt opgenomen. Maar even later zie je het toch weer liggen. En het ligt daar nog steeds. Op precies dezelfde plaats. Onwankelbaar vast. Hoe komt dat? Wel, dat komt gemeente omdat dat schip aan een anker ligt omdat er een anker aan een ijzere ketting vanuit dat schip geworpen is. Een anker wat in de zeebodem hecht. En daarom wordt dat schip niet meegesleurd door de geweldige kracht van de golven en de stroming. Daarom blijft het vast en zeker op diezelfde plaats. Vanwege dat anker waar het schip aan vast ligt. Daarom is het vast en veilig. En toch nog veel vaster en nog veel veiliger ligt het levensschip van al Gods kinderen verankerd. Het ligt verankerd gemeente aan dat anker waar het vanavond over gaat in de bediening van het woord van God. Het anker van de hoop op Gods heil. Wij vinden deze tekstwoorden die vanavond centraal staan in de brief aan de... Hebreeën, kent u ze ook, die Hebreeën? Als je goed luistert naar de naam die ze dragen in deze brief, Hebreeën, dan hoor je daarin al iets doorklinken over hun achtergrond. Abraham werd in de Bijbel immers ook een Hebreer genoemd, dus die Hebreeën, dat zijn Joodse Christenen aan wie deze brief gericht is. Joodse Christenen. Dat blijkt trouwens niet alleen uit de naam van deze brief. Dat blijkt ook uit de inhoud van deze brief. Want de schrijver, hij gaat ervan uit dat die eerste lezers van deze brief, de Hebreeën, dat ze een grote kennis hebben van de boeken van het Oude Testament. En in het bijzonder dat ze heel goed op de hoogte zijn van de offerwetgeving en de priesterdienst in de tabernakel en later in de tempel te Jeruzalem, de Hebreeën. Waarschijnlijk, gemeente, gaat het om Joodse christenen die wonen in Rome. Rome, jongens en meisjes, is vandaag de hoofdstad van Italië. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament is Rome vooral de hoofdstad van het machtige Romeinse wereldrijk. Een wereldrijk wat zich uitstrekt vanuit deze lage landen aan de zee in West-Europa tot aan het Midden-Oosten toe. En daar in Rome staat de prachtige residentie van de keizer die dat grote Romeinse wereldrijk regeert. En daar wonen ze, in Rome, de Hebreeën joodse christenen maar gemeente wat hebben zij het daar ontzaggelijk moeilijk ontzettend moeilijk wat een stormen van en golven van verdrukking en van benauwdheid gaan er over en heen want daar in rome worden christenen immers bloedig vervolgd het is daar in datzelfde Rome dat keizer Nero christenen op laat pakken, laat arresteren. om ze met pek besmeerd te laten dienen als brandende fakkels tijdens de tuinfeesten die hij organiseert. Kijk, en in die context ontvangen deze christenen in Rome een brief. Een brief? Is het eigenlijk wel een brief? Ja, wij spreken over de brief aan de Hebreeën. Maar wie deze brief, laten we hem zo dan maar noemen, bestudeert, die ontdekt dat deze brief eigenlijk veel meer lijkt op een lange preek dan op een brief. De typische kenmerken van een brief, zoals je dat vindt bij de brieven van Paulus... die begint met de afzender te vermelden en de geadresseerden en het thema... en die zo die brief opbouwt volgens een bepaalde volgorde... dat vind je eigenlijk helemaal niet in deze brief, tussen aanhalingstekentjes. Het is meer een lange preek. Een lange preek waarin de schrijver van deze brief, wie het ook geweest mogen zijn, de Hebreeën daar in Rome voortdurend aanspoort tot volharding, tot volharding in het geloof. Het is alsof hij ze van hoofdstuk tot hoofdstuk wil aansporen en wil bemoedigen. En wil aanmoedigen, o oh, houd toch vast aan de beleidenis van de Here Jezus Christus, de Zoon van God die in de wereld gekomen is, om zondaren zalig te maken. En hoe grote verleiding ook kan zijn, om zijn naam te verloochenen en om het woord van God ontrouw te worden, houd toch vast, houd toch vast aan die ene naam van de Heerde Jezus Christus. Een oproep tot volharding dat is de rode draad in dit bijbelboek en gemeente dat zien we ook heel duidelijk in dit zesde hoofdstuk kijkt u even mee in de versen 4 tot en met 8 waarschuwt de apostel heel indringend tegen afval van het geloof en vanaf vers 9 spoort hij opnieuw aan tot volharding in het geloof maar geliefden wij verzekeren ons van uw betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Ja, zo spoort de apostel aan in dit hoofdstuk tot volharding en... Ja, jongens en meisjes, zoals jouw juf of meester dat op school soms ook doet. Ik bedoel een voorbeeld erbij halend om iets duidelijk te maken. Zo doet de schrijver van deze brief dat ook. En hij wijst deze Hebreeën op een voorbeeld uit het Oude Testament wat ze allemaal ongetwijfeld gekend hebben. Het voorbeeld van Abraham. De vader. ...van alle gelovigen. Abraham. U kent hem ook, hè? Als ik u nou vanavond vragen zou... ...waardoor wordt nou het leven van Abraham op aarde gekenmerkt? Wat zou dan uw antwoord zijn? De apostel zegt in dit gedeelte... ...het leven van Abraham, de vader van alle gelovigen... ...dat was allereerst en allermeest een leven... dat bestond uit... Volharding. Volharding in het geloof aan wat God hem beloofd had. Volharding in het geloof aan Gods beloften. Ga even mee in gedachten naar Genesis 12 gemeente. Daar lezen we immers hoe de Heere Abraham roept tot de kennis van zijn genade vanuit de dienst van de afgoderij. En als God daar in het leven van Abraham komt en hem trekt tot zijn genade. Dan komt de Heere daar ook tot Abraham met zijn belofte. Luistert u maar. In Genesis 12 lezen we. De Heere nu had tot Abraham gezegd. Ga gij uit uw land en uit uw maagschap. En uit uw vadershuis naar het land dat ik u wijzen zal. En dan komen de beloften. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wezen zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u, Abraham, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Hey, hoort u dat? In u, Abraham zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat wijst vooruit, gemeente. Dat wijst vooruit naar die grote nakomeling met een hoofdletter van Abraham. Christus. Door Christus zal God zondaren uit alle volken van de aarde zegenen in zijn genade. Kijk, zo is de Heer in de bekering van Abraham, in de roeping van Abraham met zijn belofte tot Abraham gekomen. En wie zou het leven van Abraham verder overziet in de Bijbel? Die ontdekt dat de Heer telkens op die belofte teruggekomen is. Die ontdekt ook dat die belofte van de Heer aan Abraham, door de Heer aan Abraham later zelfs met een eet bevestigd is. Kijk maar, daar staat Abraham in Genesis 22 op de top van de berg Moria. En als dan zijn hand al omhoog gaat... om gehoorzaam aan de opdracht van de Heere zijn zoon te offeren... dan klinkt daar plotseling die stem uit de hemel. Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere... daarom dat gij deze zaak gedaan hebt... En uw zoon uw enige niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen. En uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren van de hemel. En als het zand dat aan de oever van de zee is. En uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. En, opnieuw die belofte. En in uw zaad met een hoofdletter zullen gezegend worden. Alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Ja, God bevestigt zijn belofte aan Abraham met een eed. Dat was toch helemaal niet nodig, jongens en meisjes. Dat was toch helemaal niet nodig. Want God is toch de God die alles kan Behalve liegen. En waarom heeft de Heer dan die belofte aan Abraham met een eed bevestigd? Waarom heeft hij dat zelfs gezworen? Omdat Abraham dat nodig had, gemeente. Om het zwakke, aangevochten geloof van Abraham te ondersteunen, te stutten, te sterken zodat Abraham ook wanneer hij werd aangevochten in het geloven des te zekerder weten zou. Hij komt, hij komt de zaligmaker van zondaren. Want God heeft het beloofd en God heeft het gezworen met een eed. Opdat Abraham daarmee te meer zal volharden in het geloof aan Gods belofte. Kent u intussen datzelfde geloof ook in uw leven? Dat geloof dat woonde in Abraham, Isaac en Jacob. Dat is niet minder dan een wonder van God als dat zo is. Want uw hart en jouw hart en mijn hart, daar vind je van nature geen druppel geloof in. Integendeel. Je vindt er alleen het tegenovergestelde in. Het is een hartboordevol boordevol ongeloof, vol verzet en vol van vijandschap tegen God en tegen het woord van God. En toch gemeente, hoe waar dat ook is. Toch komt diezelfde God van Abraham evenzeer met zijn beloften tot ons. Allereerst in de prediking van het evangelie. De prediking van het evangelie is niets anders dan prediking van de belofte van God. De prediking van het evangelie is de prediking van Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat, dat is de belofte, opdat een ieder die in Hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben zal. Staat u er wel eens bij stil? Dat de Heer in iedere preek met zijn belofte tot u komt? En dat die belofte, zo zeggen onze Dotse leerregels, aan allen wordt verkondigd. Met bevel van bekering en geloof. Zo komt de Heer met de belofte van Zijn evangelie tot ons en nog meer gemeenten. Want Diezelfde God van Abraham heeft ook de beloften van zijn genade verbond aan ons voorhoofd, betekend en verzegeld in de heilige doop. Staat u daar wel eens bij stil? God heeft u bij uw naam genoemd. En wat betekent dat? Dat betekent dat wij door hem erfgenaam van de beloften van zijn verbond... Gemaakt zijn. Dat betekent dat hij met die beloften tot ons leven komt. En tegelijkertijd oproept. Tot geloof en tot bekering. En dat hij het ons toeroept. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Zoveelen als er de Heere onze God toeroepen zal. O toen je gedoopt werd jongens en meisjes. Toen heeft de Heere als het ware ook zijn belofte. Met een eed bevestigd en toen heeft Hij het gezworen. Zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust, ik heb geen welgevallen in je dood. Maar ik zweer het, wanneer je tot mij komt met de zonde last van je leven. Dan zal ik je zalig maken door het bloed en door de geest van de Heere Jezus Christus. Ja, zo komt God met zijn beloftengemeente. Zeg, wat betekenen ze nou voor u? Die beloften van de Heere. Want die beloften vragen om geloof. Hebben wij Gods beloften ook in het geloof omhelst? Of leg je ze nog steeds naast je neer? Met allerlei vraagtekens misschien. Misschien ook wel met allerlei ja maar? Maar toch ten diepste ze in ongeloof naast je neerleggend? Zodra de Heilige Geest een waar geloof werkt in een zondaars hart, gemeenten, dan krijgen die beloften van Gods genade waarde voor ons hart. Dan worden we werkzaam aan de troon van Gods genade, met datgene wat de Heer beloofd heeft in zijn woord. Kijk, en dan leert het woord van God ons dat juist die beloften van de Heren niet alleen het voorwerp van het geloof zijn, waarop het geloof vertrouwt en waaraan het geloof zich vastklemt. Maar weet u, ze zijn ook de bron van de hoop in het hart van een christen. Kijk, dat zegt vers 18 allereerst. Het is best een moeilijke tekst, maar leest u hem nog een keertje mee... Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, en dat wijst terug naar die belofte van God aan Abraham die met een eed bevestigd is. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Ja, de apostel spreekt over die twee onveranderlijke dingen. Gods belofte, die met een eed door de heren bevestigd is. Dat is onveranderlijk gemeente. Onveranderlijk. Want, de apostel zegt het toch hier. God is inderdaad de God die alles kan behalve liegen. Dat is onmogelijk voor de heren. Als de Heer in de prediking van het Evangelie met die belofte tot ons komt en als Hij het laat verkondigen dat de allergrootste zondaar die de toevlucht neemt tot Christus vergeving en verzoening bij God vindt, dan is dat vast. Dan is dat een woord wat zeker, wat betrouwbaar is. En als diezelfde God in de bediening van de sacramenten, als het ware zijn beloften met een eed bevestigd, dan is dat evenzeer vast en zeker en volkomen betrouwbaar. O, wat is dat vast, gemeente. Zelfs Biliam, een valse profeet, zelfs hij heeft het gezegd, God is geen man dat hij liegen zou en geen mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Of spreken en niet bestendig maken? Het is alsof hij zeggen wil, dat is radicaal onmogelijk. God is de God die niet liegen kan. De God van de waarheid. Kijk, en die twee onveranderlijke dingen. Gods belofte met een eed bevestigd. Daarvan zegt de apostel, die geven een sterke vertroosting. En hoop, aan wie dan? Aan wie? Is dat vanavond ook zo'n belangrijke vraag voor u? Je zou kunnen zeggen, die geven een sterke vertroosting en hoop aan alle ware gelovigen. Dat is zonder meer waar. En toch gemeente de apostel het anders in deze tekst. Aan wie geven die een sterke vertroosting en hoop die beloften van God? Kijk maar wat hij zegt. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Wij die de toevlucht genomen hebben. De apostel leert ons daar vanavond mee dat ware gelovigen vluchtelingen zijn dat zegt deze tekst vluchtelingen hoe dan wel gemeente het geloof dat vlucht door de nood gedreven tot een plaats waar veiligheid is je zou het kunnen vergelijken met een doodslager in het oude testament iemand die Per ongeluk iemand doodgeslagen heeft en die dan vervolgens voor zijn leven moet vluchten voor de bloedbreker die hem op de hielen ziet en die hem naar de wet van God ook doden mag. En als zo'n doodslager op de vlucht gaat, dan trekt hij naar een van de zes vrijsteden die de heren in het land Kanaal al gegeven heeft. En hij weet het, zodra ik binnen de poorten van die vrijstad gekomen ben, dan ben ik veilig voor het gevaar van de bloedbreker die achter me aan zit. Kijk, zo vlucht het geloof. Een waar geloof vlucht door de nood gedreven tot de belofte van het evangelie. De wet van God klaagt mij aan dat ik tegen de geboden van God gezondigd heb. De wet van God veroordeelt mij. En de wet van God zegt je bent vervloekt voor God. Want je kunt zo God niet bestaan vanwege al je zonden. En het evangelie lokt en Christus nodigt. En Christus zegt, kom tot mij, vlucht tot mij, neem de toevlucht tot mij. En zo vlucht het geloof tot het woord van het evangelie, tot Christus in het evangelie. En het vindt in de beloften van het evangelie God, als een verzoend God in Christus. Is dat herkenbaar voor uw gemeente? Wat is die belofte van God onmisbaar voor een ware gelovige? O die beloften van God die geven aarzelende zondaren vrijmoedigheid om tot Christus te vluchten. Omdat hij het zegt in de belofte die tot mij komt, die zal ik geen zins uitwerpen. Die belofte van God dat is het eerste en het laatste, hou vast van het geloof. Daaraan klemt het geloof zich vast. Daarop hoopt het geloof. Daaruit leeft het geloof. En die belofte van God, die blijft ook in alle strijd en aanvechting. Het hou vast van het geloof. Als de duivel mij aanvecht en benauwt. En als, als ik helemaal niks meer kan bezien van het werk van God in mijn leven als de macht van het ongeloof in mijn hart zo ontzaggelijk groot is, dan toch, dan toch zegt het geloof, Heren, ik hoop in al mijn klachten op uw onfeilbaar woord. Want Heren, ook al gaat dat woord dwars tegen mijn ervaring in, en Heren, ook al zie ik er helemaal niks van, dan bent u toch de God die niet liegen kan, en dan bent u toch de God die de waarmaker van uw woord bent en blijft in uw genade. En hoe hoog dan die golven ook gaan en hoe hevig de storm ook is. Het geloof zegt Heer, doe zoals u beloofd hebt. Want u bent de God die niet liegen kan. Kijk gemeente, dat is wat de apostel hier voor ogen heeft. Zo wil hij die aangevochten gelovigen daar in Rome. En zo wil God ook zijn aangevochten gelovigen vandaag het leren. Om dat anker van de hoop uit te werpen. Om te midden van alle strijd van het geloof te rusten, te vertrouwen op wat God belooft. In zijn evangelie en wat hij als het ware met een eed bevestigt in de sacramenten wat is dat belangrijk bijbels onderwijs zouden er ook vanavond mensen in de kerk zijn of thuis meeluisteren die worstelen met de zekerheid van hun zaligheid met de zekerheid van het heil gemeente wat zijn er veel oprechte kinderen van de heren die die zekerheid op een verkeerde plaats zoeken. Die de zekerheid van hun zaligheid zoeken... in allerlei ervaringen. In allerlei bevindingen, zo u wilt. Mensen die bij zichzelf denken, als ik nou dit kan en als ik nou dat heb meegemaakt... en als ik dan ook van dit nog weet in mijn leven... dan, dan weet ik zeker dat... Mensen die de zekerheid van hun zaligheid verwachten als een soort optelsom van allerlei ervaringen in mijn leven. En die niet de zekerheid van hun zaligheid buiten zichzelf zoeken in het woord van het evangelie en in het werk van de Heer Jezus Christus. Gemeente, hoe waar het ook is dat een waar geloof bevindelijk van aard is, het is niet minder waar dat wij de vastheid en de zekerheid nooit in onze ervaringen zullen vinden. Want jongens en meisjes, stel je eens voor. Stel je eens voor dat de schipper van dat schip daar in die vliegende storm... zijn anker niet buiten het schip geworpen had, maar dat hij dat anker in de lading van zijn schip geworpen zou hebben. Wat denk je, wat zou er dan gebeurd zijn? Een schipper die zijn anker niet buiten boord werpt, maar die zijn anker in zijn eigen lading werpt, die blijft met dat schip een prooibal van de golven. Een speelbal van de storm. En dan zal dat schip ongetwijfeld ondanks dat anker wat aan boord is na kortere of langere tijd alsnog te platten slaan op de kust. Nee, dat anker dat moet buiten het schip geworpen worden. Kijk gemeente, dat wil God te zijn en leren in dit woord. Opdat we door twee onveranderlijke dingen in welke het onmogelijk is dat God liegen een sterke vertroosting en hoop zouden hebben wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Ziet u ze die ankerpunten? Die ankerpunten van het anker van de hoop op Gods heil. Ook in 2022. Gods beloften. Betekend en verzegeld. Gezworen zou je kunnen zeggen. In de sacramenten die God geeft. Kom gemeente. Hoe is het eigenlijk met uw levensschip? En met die van jou. Is je levensschip al vastgemaakt? Aan dit anker van de hoop op Gods huil? Als dat nog niet zo is, zie je dan ook vanavond hoe, hoe schrikbarend je situatie is. Want als ons levensschip niet vastgemaakt is aan dit anker van de hoop op Gods heil. Hoe zal het dan met dat levensscheepje gaan als je door de stormen van dit aardse leven heen moet. En hoe zal het dan straks gaan. Als we aan het einde van ons leven voor de troon van God staan. O, buiten dit anker van de hoop op Gods heil, dan zal ons levensschip uiteindelijk te pletter slaan, gemeente op de kusten van Gods toren over de zonde. Vanavond biedt de Heer dit anker van de hoop op heil in de prediking aan. Wie je ook bent, vanavond komt diezelfde God in de beloften van het evangelie tot u. En hij lokt u, hij nodigt u, hij roept u, hij dringt u. En hij zegt, kom toch tot mijn zoon. Kom toch in het geloof tot Christus. Want wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Zullen u hem niet laten roepen? Want zijn geduld is weliswaar ontzaggelijk groot... Maar niet eindeloos. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof toch zijn heil en zijn troostrijk woord. Wat een wonder gemeente. Als we in ons leven iets mogen kennen van dat geloof. Dat geloof wat zich leert vastklemmen in de nood aan Gods beloften. Kijk, juist de verkondiging van dit woord van vanavond wil de Heer dan gebruiken om de ogen van zijn kinderen hoe langer hoe meer te openen voor wat Hij hen in dit anker van de hoop op Gods heil gegeven heeft. Want dat is niet alleen een anker wat bestaat uit die twee ankerpunten, Gods belofte met een eed bevestigd, maar het is ook een anker wat hecht in de meest vaste ankergrond. Die er bestaat dat is ons tweede aandachtspunt waarin dit anker hecht iedereen kan dat vanavond zich voorstellen toch hoe sterk een anker ook is een anker daar heb je helemaal niks aan als het niet in een hechte ankergrond geworpen wordt stel je voor een schipper die het anker buiten het schip werpt en die grond daaronder het schip die is wat slap wat week wat zacht kijk zolang er geen storm opsteekt dan blijft dat schip misschien nou wel liggen aan dat anker maar zodra er een storm opsteekt dan wordt het heel anders als dat anker dan niet geworpen is in hele vaste hechte ankergrond, dan wordt dat anker door de kracht van het schip wat rijdt op de golven als het ware losgesleurd, En dan sleept dat schip het anker mee en dan zal dat schip alsnog door de kracht van de storm en door de kracht van de golven en de kracht van de stroming worden meegesleurd. Ondanks dat anker wat buitenboord geworpen is. Wie een anker overboord werpt, die heeft ook nodig dat dat anker in vaste ankergrond hecht. Waar het het schip houdt, in de meest zware stormen. Gemeente het anker van de hoop op Gods heil waar het vanavond over gaat, dat hecht echt in de meest vaste ankergrond. Leest u weer mee? Kijk maar vers 19b en verder. Want van dit anker geldt dat het ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Waar de voorloper voor ons is ingegaan. Namelijk Jezus naar de ordening van Melchizedek. Een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Ja, wie hier op aarde het anker van een schip uitwerpt, die werpt zijn anker in de diepte, toch? Dat anker dat moet naar beneden, dat moet naar de bodem van de zee. Maar het anker van de hoop op Gods heil, dat moet juist omhoog, dat moet naar boven. Dat moet naar de plaats waar de grote hoge priester in de hemel is, de plaats waar Christus is. Het moet ingaan in het binnenste van het voorhangsel. Gemeente, wat maakt de schrijver daarmee duidelijk? Dat die beloften van God waarover hij zojuist gesproken heeft, dat die alleen ja en amen zijn in de Heere Jezus Christus. De beloften van God die worden alleen vervuld op grond van het werk van de Heere Jezus in zijn kruisdood en opstanding. En die beloften van God worden alleen in ons leven vervuld wanneer we door het geloof aan de Heer Jezus Christus verbonden zijn. Ja, dat is die vaste ankergrond van het anker van de hoop op Gods heil. En weet u, de schrijver van deze brief maakt dat duidelijk aan de hand van een beeld wat die Hebreeën daar in Rome als geen ander herkend hebben. Weet u het nog? Mensen die heel vertrouwd zijn met het Oude Testament en in het bijzonder ook met de offerdienst en met de priesterdienst. En dat klinkt door in het tweede gedeelte van deze tekst. En ingaat in het binnenste ...van het voorhangsel. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel jongens en meisjes, ik denk dat jullie vast wel eens geleerd hebben... ...hoe de tabernakel en later de tempel in Jeruzalem eruit zag. De tempel is verdeeld in twee gedeelten. Als je de tempel binnenkomt, dan kom je in dat gedeelte wat het heilige heet. Dan vind je de tafel van de toonbroden... En het reukofferaltaar. En de zevenarmige kandelaar die voortdurend brandt. Maar als je wat verder dat heilige ingaat. Dan zie je plotseling een, een dik, breed gordijn. Wat vanaf het plafond helemaal tot de bodem, tot de vloer naar beneden neerhangt. Dikke stof staan prachtige afbeeldingen van engelen geborduurd op dat dikke gordijn. En daarachter, daar mag maar één keer per jaar iemand ingaan. Achter dat voorhangsel. Daar gaat alleen op de grote verzoendag van Israël de hoge priester naar binnen. En als hij daar naar binnen gaat, dan neemt hij een schaal met bloed mee. Bloed van het offerdier wat in de voorhof geslacht is bij het brandofferaltaar. En als de hoge priester dan die ene dag van het jaar door dat voorhangsel in het heilige der heiligen binnengaat, Dan sprenkelt hij het bloed van het offerdier op het verzoendeksel. Die glanzende gouden plaat, die de ark van het verbond bedekt. Het verzoendeksel van de ark. En als hij dat bloed gesprenkeld heeft op het verzoendeksel, dan vouwt de priester de hoge priester zijn handen. En dan bidt hij daar achter het voorhangsel, bij het bloed van het offerdier, voor de verzoening van de zonden. ...van Israël. Ziet u het voor u in gedachten? Het binnenste van het voorhangsel. Maar gemeente, nu is dat alles heerlijk vervuld... ...in de Here Jezus Christus. Nu is er één gekomen in deze wereld... ...die het offer van zijn leven gebracht heeft... ...en die zijn eigen bloed gestort heeft... ...op de kruisheuvel Golgotha... Die de dood is ingegaan, maar die ook de dood overwonnen heeft. in zijn opstanding uit de dood op Pasen. Kijk, en toen Jezus ten hemel opvoer. toen nam hij als het ware een schaal met zijn eigen bloed mee. Toen is hij daar in de hemel binnengegaan, om zo te zeggen in het Heilige der Heiligen. de plaats waar de Heer zelf woont. En daar is hij nog, die grote hoge priester, om daar nu voortdurend te bidden. Op grond van het offer wat hij gebracht heeft. En hoe is hij daar? Nou kijk eens wat de apostel zegt. Waar de voorloper voor ons is ingegaan. De voorloper. Er staat hier in het Griekse een woord, het woord prodromos, wat je maar één keer in de Bijbel tegenkomt, alleen in deze plaats. En dat woord betekent letterlijk iemand die als eerste ergens naar binnen gaat, om plaats te maken voor anderen die daar later ook zullen komen. Waar de voorloper voor ons is ingegaan. Ja, Jezus is als eerste dat binnenste heiligdom van God ingetreden. Met zijn eigen bloed. Met zijn offer na zijn kruisdood en opstanding. Maar gemeente, omdat hij daar is als de voorloper, zullen al de zijnen daar ook komen. Dat is geen misschien, -tje. dat is vast en zeker. Want de naam van de voorloper, kijk maar in vers 20, de apostel schrijft die naam uit. Hij heet immers Jezus. Hij is immers degene van wie Gabriel gesproken heeft. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden vast en zeker. O, hij is daar in dat binnenste heiligdom. Om daar zijn bloed, zijn offer voortdurende vader voor te houden. Ja, denkt er vanavond misschien een aangevochten Christenhart, maar ik zie nog zoveel stormen en golven voor me. Zoveel stormen en golven van strijd, aanvechting, zorgen van dit aardse leven die me ten neer kunnen drukken. Zal ik daar ooit aankomen dan in dat binnenste heiligdom waar Hij al is? Gemeente, dat is vast en zeker. Voor een ieder die door het oprecht geloof aan Christus verbonden is. Want wie is hij eigenlijk, deze voorloper? Deze Jezus, wie is hij echt? Hij is naar de ordening van Melchizedek... een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid, zegt de apostel. En om de woorden die daar, daar staan werkelijk te peilen neem ik u vanavond opnieuw mee naar het Bijbelboek Genesis, Genesis 14. Kijk, daar ontmoet Abraham als hij terugkomt van een oorlogstocht... ...plotseling een priester, Melchizedek. Koning van Salem, het latere Jeruzalem. En, zo staat er in de Bijbel, een priester van de Allerhoogste God. En als Abraham daar terugkomt als overwinnaar van zijn oorlogstocht... Dan breidt Melchizedek de priester zegenend zijn priesterlijke handen uit over Abraham en hij zegent hem in de naam van de Allerhoogste God. En dan? Dan lijkt het wel in het boek Genesis alsof Melchizedek in één keer verdwenen is. Plotseling is hij daar. Genesis 14. En even plotseling is hij verdwenen uit het Bijbelboek Genesis. Je zou kunnen zeggen, het lijkt wel alsof hij er altijd geweest is en altijd zijn zal, want je leest niet van een begin en van een einde van deze hoge priester. Precies. Precies. En daarom, zegt de dichter van Psalm 110, is Melchizedek een voorafschaduwing van Christus geweest. Zonder begin en zonder einde is hij hoge priester een eeuwige hoge priester naar de ordening van Melchizedek een hoge priester geworden zijnde letter op in der eeuwigheid zegt de schrijver wat een boodschap gemeente Christus is niet even priester Christus is een Eeuwige priester. En dat is de lijn die ook verder gaat in Hebreeën 7. Want daar schrijft de schrijver in vers 24 bijvoorbeeld maar deze. Omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Wat dacht u? Zou dat niet toch geweldige troost en tot bemoediging geweest zijn? Voor die aangevochten christenen daar in Rome die de tuinfeesten van Nero in het vooruitzicht hadden. Of de arena, waar ze tot schouwspel voor het hele volk met de wilde dieren moeten vechten. Het is alsof de apostel zegt, bedenk het, verdrukte christenen. Uw zaligmaker is een eeuwige hoge priester. Wat betekent dat? Welgemeente, dat betekent dat hij blijft bidden op grond van het offer van zijn bloed. Dat betekent dat hij blijft bidden aan de rechterhand van de Vader. Niet alleen voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk, maar ook voor de bewaring in het geloof van al de zijnen. 24 uur per dag, 7 dagen per week pleit deze hoge priester aan de troon van god en hij zegt het vader bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt hij blijft bidden als een eeuwige hoge priester vind u dat ook zo troostvol Gods kinderen kunnen diep in de zonde vallen, dat is waar. Maar weet u, ze kunnen nooit vallen uit het hart van de hoge priester. En ze vallen ook nooit uit zijn hoge priesterlijk gebed. Als de hoge priester in het Oude Testament zijn hoge priesterlijke kleren aantrekt, dan zie je dat hij die prachtige borstlap draagt. Twaalf edelstenen erin, met daarop de namen gegraveerd van de twaalf stammen van Israël. En op zijn schouders draagt hij nog een keer, twee keer zes edelstenen met de namen van de stammen van Israël. O, die hoge priester, die draagt het volk op zijn hart en op zijn schouders. En deze hoge priester dan gemeente. Hij draagt de zijnen voortdurend op zijn hart. En dat is een hart wat in priesterlijke bewogenheid van liefde brandt, van eeuwige liefde, van eeuwige trouw en van eeuwige ontferming. Hij draagt de zijnen altijd op zijn hart. En hij draagt ze tegelijkertijd op zijn sterke schouders. Wat een hoge priester. Een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Ziet u dat? Kijk, dit is nou de ankergrond waarin dat anker van de hoop op Gods heil uitgeworpen wordt. De grote hoge priester en zijn werk... Aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Daarom is de zaligheid van alle gelovigen geen misschien. Het is vast, zeker, onwankelbaar. Omdat God de God is, die niet liegen kan. En die door deze twee onveranderlijke dingen ook vanavond aangevochten christenharten troosten wil. En zoals het ware wil laten blikken in dat binnenste heiligdom waar Christus is. Die grote hoge priester over het huis van God. Kom gemeente, het anker van de hoop op Gods heil. Woont die hoop ook al in uw hart? In ons dagelijks taalgebruik heeft het woordje hoop vooral een, ja, toch wat onzekere betekenis gekregen. Ik hoop dat, maar ik weet het niet zeker. In de Bijbel is dat zo anders. Die hoop waar het vanavond over gaat, dat is een hoop, zegt Paulus, die niet beschaamt. Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Kom, zul je die God van de hoop zoeken. Want er is echt hoop. Voor hopeloze zondaren. Wie die God van de hoop zoekt, die vindt hem. Omdat hij dat beloofd heeft in zijn woord. En als datzelfde geloof van Abraham en van die christenen daar in Rome ook in uw hart woont. Weet dat er dan straks een moment komt. Dat die ankerketting wordt opgehaald. En dat het levensschip van alle kinderen van God veilig zal binnenvaren in hun begeerde haven. Amen. We gaan dat samen zingen, gemeente Psalm 107, het 15e vers. Psalm 107, vers 15.